0: 第六十八节，混乱下，钱国公穆天波是大明天子忠心耿耿的臣子，心甘情愿的为大明皇帝付出自己的一切。在邓明的前世，他就为了保卫永历，流尽了最后一滴血。若是穆天波知晓皇帝对缅王声称他的被害是咎由自取的话，大概也只会遗憾而不会后悔，因为保卫大明天子，这就是穆天波的志向。是自打朱元璋风帆木英以来，数百年沐家的信念被莽白软件以来，下面的的御林军很快都被赎走了，改编成占领军。几年后，侍卫官也渐渐被占领军要走。这时，沐天波满怀希望，每天勤奋的锻炼身体，就盼着得意摆脱囚徒生活的那一天，然后就带领御林军杀进阿瓦，救出皇上。可是这一天却怎么能也等不来。最后，永丽身边除了家人以外，只剩下首府马吉祥、穆天波和一群太监杨在和占领军军官研究，都认为穆天波太危险。就是把马吉祥要回来，都不能同意缅甸人释放前国公。只要杨在能给昆明和成都送去足够的赔款，在缅甸问题上，他就有足够的发言权。就是李定国问起此事时。白文选等人也会帮杨在缓夹。至于成都那边，院会更是怎么看杨在怎么顺眼。前几年样子两次回国到成都，帝国政府和院会都热烈欢迎这位缅北的太上皇。去年杨在把他的老丈人马吉祥要走了，大概是认为马首府再也不对他的地位构成任何威胁了。杨在的猜想也没错，这十年的软禁磨光了马吉祥的雄心。当初意气风发的大明首府，现在已经变成了一个衰弱的老头。缅甸卫兵拿着命令来提人的时候，马首府只是简单的穆天波这最后一个难友和拱拱手告别，脸上带着一丝羞愧，低着头匆匆跟着缅兵走了，就好像是个在战场上抛弃了同伴的逃兵。由于明军在国内的日渐强势，穆天波也承认缅甸对永历天子越来越好了。现在永历天子只要愿意，还可以在缅兵的陪同下出去打猎。如果穆天波有兴趣，也可以安排。每隔一段时间，莽白还会向天子和东宫进贡一些缅甸的贵女。听说不时来觐见问安的一对大臣，终于只剩下穆天波一个后。永历皇帝又一次大发脾气，把几个倒霉的工人一通臭骂：“君忧臣辱，君辱臣死。”穆天波一直策划潜逃。不过他总是放心不下天子。当意识到杨在这个奸贼是不可能放他回去后，穆天波就把妻儿托付给了皇后，后者还帮穆天波说服了永历天子，让他相信穆天波不是贪生怕死、想弃君，而是真的计划先自己脱困好，召集忠义之士拯救皇上。大概是因为时间太久了，再加上明廷臣子也基本都被释放。所以监视穆天波一家的缅兵也没有松懈了。穆天波这十年来身体一直保养的很好。成功脱困后，发现沿途缅兵更是毫无戒备。有两次被拦住后，对方一察觉他好像是中国人后，也立刻变得非常客气，连身份凭证也不要了，立刻放行，甚至还派人护送他离境，生怕这个看上去似乎还有点地位的中国人被缅南盗匪所害。进入缅北芒鲁统治区后，穆天波见到的中国人就更多了。好像有大量的汉人正涌入缅甸经商。除了商贸以外，还有其他的工作需要汉人，比如缅北开办了大量的汉语学校。自从五年前开始，芒鲁政权就规定缅甸的科举考试必须加试汉语，因此汉语成了官吏的必需品。更有甚者。从三年前开始，成都、徐州等最有名的中国学府都向缅北和缅南发放奖学金名额。经院会研究，永历十五年，缅甸同意赔偿的战争赔款实在太多了，认为对缅甸很不公平，所以打算从四川得到的这份中拿出一半还给缅甸人民。方法就是设立奖学金。这个奖学金的对象是面向全缅。缅北和缅南都有名额，无论是芒鲁还是莽白至下，层层筛选出来的最优秀、最聪明的缅甸人都在奋力苦读，希望能够拿到全额的奖学金去四川上学。院会通过辩论普遍认为，等到这些最聪明的缅甸孩子在四川接受全面教育，他们回国掌权后，就会形成一个亲中的集团。从而加速永历十五年的战争后遗症的痊愈。很多在缅甸教书的中国人，甚至是云南和四川的逃犯，为了躲避昆明的通缉而跑来缅甸。在缅北这片领土上，他们过着受人尊敬的生活，而事实上也是潜逃者的穆天波在前去巴莫的路上，很快就被汉人中介公司盯上。在他住店后，就有汉人来套交情。旁敲侧击的问穆天波是何方人士，来缅甸做什么生意？见穆天波支支吾吾，语言不详后，中介公司更加确信这是一个危险的云南逃犯，出到缅甸生活无着落，就热情的推荐穆天波去忙碌大王国际语言学校去上班，教授云南方言，说凭他的汉语水平，几年之内做到教授。取上十个缅甸姑娘不成问题，中介公司只收取半年的薪水做介绍费，可以接受分期付款。拒绝了这家中介公司的工作推荐后，穆天波第二天住店后又碰上了一家，这家华商是做送食生意的。确定穆天波来路不明，而且看上去没有稳定收入后，就想拉拢他去当职业原告。虽然穆天波看上去有点钱，但这家华商暗示他不能坐吃山空。而且才不外露才是保平安。知道，很显然，这家做送尸生意的人见惯了逃亡出国的抢劫犯，把穆天波也误认为其中一员。昨天那家学校，穆天波至少还能听明白对方想干什么，但这家穆天波就彻底糊涂了。什么叫职业原告？看到穆天波对缅甸形势一窍不通，招揽他的人微微一笑，一边在心里琢磨：这一会儿可以把工资和提成压的更低。一边耐心的解释道：“缅甸官府对于中国人报案和缅甸人报案是区别对待的。缅甸人一年到头的丢牛，但从来也没有见找回来过几头。要真是偶尔找到了其中的一头，失主就会热泪盈眶，敲锣打鼓的给官府送去块牌匾，感激官老爷为民做主。不过中国人就不同了。”上次一个初到巴莫的中国打工者丢了条桃木做的佛珠手链，大概值不了几块钱。但报关后，全程戒严，衙门捕快蜂拥而出，最后硬是在一条阴沟里把断了线的珠子一颗颗的拾了出来，拼好。这种诉讼商行正是因此而生的。现在招揽穆天波的这家商行，在缅甸南北各大城市均有店铺，广告贴满了大街小巷。中国人代 诉， 据这个商人介 绍， 不同地区的中国人代诉的报酬还不同。两广、福建的价格都很 低， 浙江和两江稍微好一些。但像穆天波这种一听口音就是云南人的就很贵了。最好的当然是那些有四川同秀才的身份证明文件的人。四川的同秀才来自五湖四 海， 不能光凭口音确认。第三天住店倒是没有华商再来骚扰穆天波。但是店老板亲自跑来了，请穆天波无论如何要救救他。怎么了？穆天波听到门外传来一阵阵喧哗声，怀疑是有盗匪前来，是一些爱国者在闹事。小老儿怕他们闹得太凶，殃及笔店。这缅甸老板告诉穆天波，这五年来，随着越来越多的缅甸人了解到四川的情况，或是干脆去过四川，见识过帝国政府的运行。就愈发的希望芒鲁大王的统治能有所改变。一些缅甸读书人提出要和四川一样，不能因言罪人，要允许缅甸百姓评论时政，要提刑官独立，不能让缅甸平民在自己的国土上当四等国民。甚至有人提出应该像四川一样公布官吏的财产，而这激起了缅甸爱国者的愤怒，称这些读书人都是川奴。下次要是川军再和缅甸发生战争，这些人肯定都是给明军带路的。原来如此，穆天波听明白后，以为店老板是要他离开这个店。我明白了，这店搬走绝不会牵连老板和店里的其他客官的。不不不，店老板知道穆天波误会了，他急忙摆手：“小老儿只是想请客官在笔店门前站一下，看到有中国人在这个店里住。”官府马上就会派来大批捕快保护比店，把那些叨扰客官睡觉的人抓走，痛打一顿。那在官府的捕快赶到之前呢？穆天波依旧有些不放心。刚才他可听老板说的很清楚，现在外面那群都是缅甸的爱国者，最痛恨的就是明军带路的缅奸。我是不是应该拿着刀出去，以便自卫？完全不用，当然您拿刀也没人管。不过，只要客官您把这一口正宗的云南腔一路就没事了。店老板蛮有把握的说道：“听见您的云南话以后，那些爱国者就会笑着围上来，用汉语和您打招呼。”昆明来的朋友，我可以和您练习一下我的汉语吗？现在，千辛万苦从缅甸逃回中国的穆天波正坐在平西王的会客室里，准备向对方解释自己为什么又要从云南辗转前来广西的原因。